0: Olá, e bem-vindos ao Entornute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá,
1: Peter, tudo bem? Bruno, qual que é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é qual é o futuro da tecnologia? Pergunta séria, aí, nossos assuntos estão ficando muito sofisticados. Diz aí, Peter, de onde é que veio essa pergunta, de onde que surgiu esse assunto?
0: Tá, legal. Legal fazer essa contextualização, até porque é uma pergunta um pouco genérica, digamos assim, ela soa um pouco genérica. Então, a ideia é a gente pensar quais foram as últimas revoluções tecnológicas que a gente teve. Então, se a gente pensar, o iPhone é um grande ícone dos últimos anos, da última década, de uma transformação tecnológica. Uma tecnologia que tem um pouco mais de 10 anos, mas se a gente olhar para trás, a gente mal consegue imaginar como era a vida antes de ter um smartphone no nosso bolso, no nosso dia a dia. Então o que a gente está tentando responder aqui nessa semana, nesse episódio, é qual vai ser a próxima tecnologia que vai mudar tudo, que a gente vai parar em algum momento e olhar para trás e pensar, nossa, como é que a gente vivia sem isso? E aí a gente vai passar por várias coisas aqui, várias tendências e tentar dar o nosso chute, nosso palpite do que a gente acredita ou não que possa ser essa tecnologia. E para a gente começar, um dos primeiros que me vem à mente é a questão dos smart speakers, né, os assistentes por voz, e aí principalmente é, o Google Home o Amazon Echo ou até o da Apple, né? o HomePod, que são aparelhos, basicamente umas caixinhas de som, que a gente pode conversar e chamar esses assistentes de voz. Então a gente chama a Siri, chama a Alexa e elas nos ajudam a realizar algumas tarefas. Então foge um pouco da lógica que a gente tinha dos dispositivos do smartphone, que a gente usava uma interface de tela, né? A gente usa a tela do celular para se comunicar com o aparelho. E a gente começa a se comunicar por voz. O que que tu acha disso? Eu não sei se tu usa algum tipo de assistente de voz ou se tu tem um aparelho específico para isso. Tu acha útil? Tu acha que isso pode ser o futuro? Cara, eu adoro assistente
1: por voz. Primeira vez que eu usei, eu achei super legalzinho, assim, porque tem várias perguntas que tu faz, ela responde, é engraçado e tudo mais. Mas hoje em dia eu uso muito, assim, pra coisas bem úteis. Eu uso todos os dias, eu vou te dar três exemplos que eu uso literalmente todos os dias. Primeiro, eu sempre pergunto como que tá o tempo antes de sair, e ela responde enquanto eu mexo no armário e eu vou escolhendo as roupas de acordo com o que ela tá falando. Sempre que eu vou comer uma fruta nova, eu pergunto pra Siri se eu posso dar pro meu cachorro, e essa é muito útil, porque algumas frutas são tóxicas pra cachorro. E eu peço pra ela acender e apagar as luzes de vez em quando, que também é super útil. Às vezes eu já tô no quarto e esqueci a luz da sala acesa Aí eu só falo Hey Siri Turn off the lights E já era Então eu acho super útil Sem dúvida Gosto muito de assistente por voz Acho que sim É uma parte do futuro Mas eu não sei Se dá pra chamar de revolução Porque me parece Que essa assistência por voz Ela é Como tu colocou ali Mais uma maneira De interagir com os sistemas Enfim Eu acho que dizer Que assistente por voz É uma revolução É quase que dizer Que o controle remoto É uma revolução É fantástico não consigo imaginar Como é que era antes Não lembro Não era vivo Adoro controle remoto Fantástico Mas acho que não é uma revolução Entendeu? a televisão é uma revolução, o controle remoto não acho que vai é ter uma revolução tecnológica então eu gosto muito de assistente por voz acho super útil, mas não diria que é a próxima revolução tecnológica não sei se tu concorda com algo ou tudo que eu falei. Concordo, eu acho
0: que os smart speakers em geral e os próprios assistentes vão ser muito usados, vão vender milhões e milhões de unidades a gente vai com certeza ou ter um na nossa casa ou conhecer alguém que tem um, mas quem tu comentou, acho que essa analogia do controle remoto é bem interessante, assim. ela é uma extensão do smartphone, assim, é um Novo formato, em vez de usar a tela, a gente usa a voz para se comunicar com essas mesmas coisas. A gente faz as mesmas coisas ali, então não está mudando, revolucionando a nossa rotina. A gente só, em vez de tocar na tela, a gente está dando um comando por voz. Então, eu não acho que seja uma revolução, por mais que seja muito provável que todo mundo use ou passe a usar. Até porque eu acho que esses assistentes por voz eles não estão limitados a um dispositivo, né? A gente está falando aqui dos smart speakers, são essas caixinhas que são específicas para os assistentes, mas é mais provável que eles façam parte de um sistema maior, assim, um sistema operacional. Então, a Alexa, por exemplo, na televisão, que ela vem dentro da televisão, assim, também ela pode ser na própria caixinha da Amazon Echo, também pode ser no teu celular, pode ser em outros lugares, no computador, enfim, é um sistema maior, né? Não é necessariamente um dispositivo, uma tecnologia que vai mudar o mundo.
1: Ah, eu tenho uma Alexa na minha TV também, nem lembrava, na TV do quarto eu tenho, mas eu não uso muito. E só pra fazer um gancho meio fora dentro do assunto, assistentes eu acho que não se delimitam só na voz, eu acho que a gente já tem assistentes... Que são quase pessoas assim Que são robôs Eu acho que aí é um pouco mais pro futuro Bem mais do que a gente tá falando Décadas talvez Mas já existem robôs que ajudam as pessoas a fazer coisas Óbvio que nas fábricas, nas indústrias Existem milhares de modelos diferentes Que fazem várias funções Mas eu digo aquele robô de filme De ficção científica que parece uma pessoa E faz as coisas dentro de casa Já existem vários protótipos Alguns funcionam bem Mas eu acho que até essa tecnologia Chegar no patamar de preço Que fique disponível pra todo mundo A gente tá falando de muitos anos pra frente tem aquela que é mais famosa, Sofia Eu acho que ela fez um vídeo conversando com algum ator Se eu não me engano com o Will Smith, depois eu procuro Pra gente botar aqui na descrição, e é muito interessante Parece que tu tá conversando com uma pessoa, é muito legal Eu acho bacana, e do outro lado Tem as pessoas que têm medo também da tecnologia de, de dar muito poder à tecnologia, assim Eu sempre achei que era meio viajado Dizer que um robô pode se voltar Contra a humanidade, mas, sei lá Vai sabendo, né? eu tava assistindo 2001, aquele filme do Kubrick De milhões de anos atrás, e o robô meio que Se volta contra eles, e é um motivo Bem plausível, assim, o robô recebe uma ordem e pra executar aquela ordem ele tem que fazer coisas que os humanos não querem que ele faça mas ele recebeu a ordem, o robô é feito pra, pra seguir a ordem então isso é uma coisa que é só pra fazer um gancho assim já, já vamos passar pro próximo ponto mas só pra fechar, eu acho muito legal quando a gente tá falando de tecnologia, pensar que existe a possibilidade de um dia ela se voltar contra nós e até há pouco tempo eu achava isso a coisa mais ridícula, achava uma teoria risível mas depois de assistir 2001 eu fiquei pensando bastante sobre isso e sei lá, cara vai que acontece. <risos> a gente
0: tem que cuidar de fato, existe até uma iniciativa né, desses grandes pesquisadores de inteligência artificial, a gente vai falar disso mais para frente, mas o próprio Elon Musk, o Bill Gates e outros fazem parte acho que é OpenAI, nome da iniciativa que é justamente para que possam desenvolver de forma segura essa tecnologia para que não não cause esses conflitos enfim. Uma outra tendência que a gente vê muito no noticiário e que já tá aparecendo mais no dia a dia das pessoas, são essas tecnologias que são colocadas nessa categoria de wellness, uma categoria de se fosse traduzir de bem-estar, que é basicamente uma mistura de produtos para consumidores para saúde, então que vão ajudar ajudar em alguma coisa no nosso dia a dia no nosso bem-estar especificamente. Então a gente tem os smartwatches ou as smartbands que monitoram a nossa frequência cardíaca as nossas atividades físicas dão aqueles avisos né, de ter que ficar em pé por um tempo, que está muito tempo sentado essas coisas. Aqui eu acho interessante eu até queria fazer um comentário uma anedota pessoal talvez, mas eu, eu tinha muito interesse em smartwatches principalmente o Apple Watch me parece bem interessante para várias coisas assim, facilitar notificações e tarefas simples que a gente precisa ficar tirando o celular do bolso toda vez para fazer e parece que o Apple Watch agilizaria nessas coisas mas eu fiquei muito na dúvida em fazer um investimento no Apple Watch porque a gente sabe que ele não é muito barato e aí eu acabei ganhando uma smart band na verdade né que é mais específica para atividade física e no começo eu fiquei super animado assim usava todas as funções com frequência eu ficava ali testando na minha frequência cardíaca como se eu tivesse algum problema de saúde mas era simplesmente para ver o um número que eu achava super divertido e foi tipo isso assim nos primeiros três meses era super legal eu acompanhava toda vez que eu fazia algum exercício físico eu ativava o aplicativo que era específico específico para isso. Eu usava muito, depois usava os gráficos também para ver como é que era a minha evolução, desempenho e tal. Tipo, realmente é bem interessante, mas depois de uns três meses essa meio, meio que essa novidade se esvai assim, meio que começa a perder a graça e não foi nem ativamente que eu desisti de usar ele, foi meio que eu nem percebi que eu não tava mais usando assim. Ele perdeu a graça e passou a ser um relógio normal que eu coloco de manhã quando eu saio de casa e eu tiro quando eu volto para casa. Só se transformou num relógio tão útil quanto um relógio antigo de ponta inteiro, sabe? É uma tecnologia bem interessante mas eu fiquei com essa impressão, pelo menos de que talvez não seja tão útil assim no começo tá, eu olhava a notificação ali mas para ver a notificação de fato que estava por trás daquela notificação, eu tinha que pegar o celular de qualquer forma. Eu não sei quão útil é de fato, ou pelo menos talvez ainda não seja tão útil a menos que a pessoa tenha uma necessidade específica, talvez a pessoa de fato tenha algum problema cardíaco e aí é extremamente interessante que a pessoa monitore, ou até se os rumores se confirmarem, né, de que as próximas as versões do Apple Watch vão ter um oxímetro, Nessa né? Se a gente fizer uma comparação agora com a crise do coronavírus, a gente sabe que um oxímetro é extremamente importante para medir o nível de oxigênio no sangue. Mas, de novo, a gente está falando de um caso extremamente específico de saúde, eu não sei qual útil é para o dia-a-dia. Eu também não sei o quanto se interessa por smartwatches e smartbands, eu não sei se você já usou alguma, enfim.
1: Sim, sim, usei, sim. Eu tenho um esquema que conta os meus passos todos os dias eu acho bem legal, mas eu, eu acho que a gente gosta dessas coisas porque a gente gosta muito de dados, de estatísticas e de ver gráficos gráficos, principalmente se forem gráficos baseados em coisas que a gente produziu, no caso nem que seja andado uma quadra até outra. E não por nenhum outro motivo específico. Eu caminho 10 mil passos por dia, que é o recomendado, mas é coincidência, assim, porque a distância do meu trabalho até em casa dá 8 mil, alguma coisa assim. É uma informação que eu acho legal ter, mas não muda muito minha vida. Eu não diria que é uma grande revolução. Eu acho interessante esse negócio de itens usáveis, né, os wearables. Eu lembro que se falava muito sobre isso sei lá, uns 10 anos atrás, que a nova tecnologia tecnologia depois do celular vai ser as coisas que tu usa no teu corpo vai ser um relógio que faz tudo que um celular faz uma pulseira ou um monte de coisa. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um protótipo de um cara que tinha uns anéis ele tinha anéis em todos os dedos, um anel para cada dedo, e aí os anéis tinham micro projetores que projetavam a imagem numa parede, e o cara era tipo um computador humano, assim. E eu achei nossa, que fantástico! Tá aí o futuro! Não, tipo, já faz muito tempo isso, eu nunca mais ouvi falar de nada parecido Eu acho que se isso for ser o futuro, também vai ser muito mais pra frente. Tipo aquelas coisas clássicas que a gente vê em filme de ficção científica. De novo eu tô citando ficção científica porque eu acho que muita coisa que tem é, é bobagem, entre aspas, mas ele se baseia em algum lugar. De novo, o filme que eu comentei antes que é de, dos anos 60, 50, alguma coisa assim, o cara faz um FaceTime com a filha. É claro que é numa televisão gigante e eles usam um monte de equipamento, mas é uma coisa que ele previu e que aconteceu. Previsão de tecnologia e ficção científica andam lado a lado até certo ponto. E o que eu dizia é que nesses filmes o clássico é o cara ter um olho que enxerga um relógio no canto, ou que vê através de paredes, sei lá. Acho que isso pode acontecer, já tem estudos e protótipos de membros que fazem coisas a mais, mas isso eu acho que é muito pro futuro, assim. Eu acho que o wearables, esses itens usáveis como o Apple Watch, por exemplo, era para ser a grande revolução, não foi? Voltou a dormir, acho que daqui a algumas décadas de repente acorda de novo.
0: É porque de novo, são sempre usos muito específicos, mesmo essa questão assim da gente se interessar por dados, isso é um nicho muito específico de mercado para ser uma revolução e algo que vai mudar o mundo. Olhando especificamente para smartwatches, parece que é simplesmente um relógio caro com algumas coisas a mais ali dentro. E mesmo as tecnologias vestíveis como um todo, né? Me parece que às vezes a... o fato de ter tudo no celular, por mais que seja um incômodo maior, às vezes, tirar o celular do bolso ou não, essa questão da convergência, de ter tudo ali na tela do celular, naquela caixinha, parece que acaba sendo mais cômodo do que de fato ter a informação mais acessível no pulso, por exemplo.
1: É, até porque no pulso tu não consegue fazer muita coisa, né? Tu vê que chegou uma notificação, mas tu não consegue nem ler a mensagem inteira, se for maior, é difícil de responder, é tudo bem mais complicado. Acho que é uma extensão legal do celular, mas não é uma revolução no cenário.
0: E ainda falando de saúde, na verdade, né? Agora saúde no nível mais medicina, especificamente, não saúde de bem-estar pessoal. Mas a gente tem certamente chegando num futuro não tão distante a questão de cirurgias à distância, né? Os médicos podendo fazer consultas de um país para o outro e operando um robô à distância para fazer a cirurgia no paciente. E além disso, a gente tem também a possibilidade de ter remédios que são criados especificamente para uma pessoa. Então, basicamente, se imprime a pílula especificamente para aquela pessoa de acordo com todos os dados que são coletados da vida da pessoa, de como é que ela faz as atividades físicas, que hora ela acorda, enfim. Todos os dados possíveis que são impressos dentro do remédio para ser o mais efetivo possível com o mínimo de efeitos colaterais.
1: Oh, legal, bem personalizado. Isso aí da cirurgia de distância já existe? Os caras já estão fazendo isso é tipo um projeto? Não, na verdade
0: pelo menos o que eu li é que são apenas testes porque depende muito de uma conexão de internet. E aí quando a gente fala de conexão de internet não pode ser só uma conexão de internet, né? É tipo um voo de avião, assim. Precisa ter vários checks por trás, assim, se uma coisa falhar, tem que ter outra para substituir por um tempo. Então, se ficar sem internet no hospital, a cirurgia tem que parar imagina o caos que seria no meio de uma cirurgia ter uma pausa dessas. E aí, se fala muito e se associa muito essa questão de cirurgias com a questão do 5G, que é outro ponto aqui da nossa conversa, né? Do quanto o 5G em si é uma revolução, 5G que a gente fala, né, a questão de dados do celular, então, a gente tinha o 3G, agora a gente está no 4G, a gente iria pro 5G. Para cada uma dessas gerações, a gente tem um alto absurdo na velocidade, e o 5G seria então a velocidade mais alta que a gente teria até agora, e muitos colocam isso como uma revolução, que talvez seria, eu acredito nesse argumento de que poderia ser uma revolução. Geralmente quem traz esse argumento acha que o 5G vai acontecer meio da noite para o dia, sendo que se a gente olhar como funciona o 5G, e eu vou até deixar um, um videozinho ali que explica um pouco sobre esse assunto na descrição. 5G tem uma questão de infraestrutura muito complicada, a gente tem poucos fornecedores no mundo que fornecem as antenas para o 5G. O 5G opera numa frequência extremamente alta, né? eles chamam de millimeter wave, então são ondas que trabalham em milímetros de distância entre uma onda e outra, e aí qualquer coisa pode interferir no sinal. Então, tipo, se estiver chovendo entre mim e antena, não vai funcionar, tá? Vai ter interferência, vai perder velocidade, então é uma questão de infraestrutura que ainda não foi resolvida. E a solução, entre aspas, que a gente tem para isso é espalhar centenas de antenas por todos os lados. Então, pensa se cada poste de luz que a gente tem na rua teria que ter uma antena de 5G, pra poder ter uma conexão entre uma e outra e aí quando tu caminhar na rua, tu não perder o sinal no meio do caminho. Olha o nível absurdo que a gente teria de infraestrutura, de investimento. Quando que isso chegaria pra todas as pessoas, sabe? Levariam décadas, eu acho, pra gente ter tudo isso, sabe? A gente mal tem 4G em todos os lugares hoje. Claro, se a gente pensar no centro de Nova York, com certeza eles vão ter 5G muito rápido, mas não é o suficiente pra ser uma revolução tecnológica, sabe?
1: Cara, interessante essa tua explicação. Eu tava rindo sozinho aqui porque eu li, eu li bem pouco sobre 5G, eu não sabia quase nada disso que tu falou agora. Obrigado pelas informações. E o pouco que eu li, o pessoal escreve como, ah, é uma coisa que tá chegando aí. Mês que vem o 5G vai estar tá liberado pra todo mundo. Tipo, eles falam como se fosse, sei lá, trocar todas as antenas de uma vez só e já tá tudo resolvido, sabe?
0: É, a impressão que dá nessas matérias, ou quando o pessoal fala, o pessoal que é mais entusiasta dessa tecnologia, né? Parece que é, basicamente vai vir uma atualização no teu celular e agora vai ser 5G e é tudo Isso, 50 né? vezes mais rápido e, não, sabe? Não é tão simples assim. Tem uma questão de infraestrutura absurda por trás. Fora que a gente tá vendo várias questões políticas também que estão envolvidas. Esses poucos fornecedores estão concentrados basicamente nos Estados Unidos e China. Então a gente tá vendo também muita discussão nesse cenário geopolítico de quem vai deter o poder dessa tecnologia por trás, né? Quem vai estabelecer o padrão de 5G e vender as antenas para o mundo inteiro. Então só nessa questão geopolítica a gente já tem vários entraves que podem mudar to totalmente o cenário dessa infraestrutura, sabe?
1: Agora só fazendo um parênteses, é muito triste como a gente se acostuma fácil com as coisas boas, né? Tu falou aí que a diferença do 3G pro 4G é absurdo e eu não lembro de ter melhorado nada, assim. Parece que é tudo a mesma coisa. Exato. Eu
0: acho que isso até é um, é um sintoma, assim, de, do que a gente tava falando, né? A gente não vive mais sem um smartphone, por exemplo. E, de novo, né? Talvez a gente chegue aqui na conclusão do nosso episódio e a gente entenda que seja uma coisa, mas daqui 5 ou 10 anos a gente vai olhar pra trás e seja outra coisa completamente diferente que, de fato, foi o que mudou o nosso dia-a-dia, -dia, sabe? Não,
1: com certeza, daqui a uns 10 anos a gente escuta esse episódio de novo e ver quantas a gente errou e quantas a gente acertou. Cara, agora mudando um pouco de assunto e trânsito, hein? eu acho que trânsito é uma área que tem muito espaço para uma grande revolução tecnológica e essa num futuro mais próximo, eu acredito. Muito tem se falado sobre carro autônomo, o Elon Musk tá todo dia no noticiário aí com alguma coisa ou com outra sempre lançando alguma coisa nova. Não sei se tu acompanha essas evoluções, essas
0: invenções no trânsito. Sim, eu acho bem interessante. Inclusive tem, tem relação aqui com 5G, sabe? Me parece que os carros autônomos funcionarem bem, fluírem bem no trânsito eles precisam se comunicar muito bem entre si e para isso a gente precisa de uma internet extremamente rápida. Né? O 4G não tem capacidade suficiente para que todos os carros que estão na rua conversem entre si então o 5G também tá atrelado aqui um pouco e a Tesla, até o exemplo que tu deu, eles já criam os carros numa lógica um pouco diferente que hoje são carros normais digamos assim, apesar de serem elétricos né? não são a combustão, mas eles já têm uma lógica diferente do resto da indústria de que os carros deles são atualizados com o tempo, então compra um Tesla hoje, semana que vem ele tem uma atualização e ele tem funções novas. Daqui uns dois meses eles atualizam o Autopilot, que é o sistema autônomo deles e pode andar na autoestrada sem tocar no volante. Então eles já estão criando nessa lógica para chegar num carro autônomo e talvez o carro que ele tenha hoje da Tesla sirva também para isso.
1: Sabe? Sim, exato. Então, isso até que eu ia comentar. Esses carros da Tesla, eles já tem alguns por aí andando de forma autônoma, né? Sem ter alguém pilotando. Tiveram alguns testes, mas já teve em estradas e tudo de verdade. Assim. Então eu acho que essa questão de precisar Do 5G ou não, se precisar É mais uma questão de capacidade, eu acho que a gente Já tá num momento da história em que Carros autônomos são uma realidade E estão por aí andando na rua e dirigem Melhor do que as pessoas, teoricamente Porque humanos cometem mais erros Do que máquinas, mas a minha pergunta é a seguinte Tu acha que a gente Tá no começo de uma transição do carro Tradicional pro carro autônomo ou Vai seguir misto para sempre ou Pelo menos, sei lá, pelo próximo século assim?
0: Eu acho que a gente vai décadas nesse formato mato misto, assim. Eu acho que a tecnologia de carros autônomos vai avançar rápido, mas a gente tem questões culturais muito fortes associadas aí. Eu não sei o quanto a sociedade aceita os carros andando sozinho, eu não sei o quanto estranho seria. Eu acho que é diferente de, por exemplo, o smartphone, que foi algo a mais na nossa vida, do que um carro que vai substituir outra coisa, sabe? Como é que alguém vem aqui e diz que o carro dirige melhor do que eu? Né? Quem disse isso? Quem define? E as pessoas vão sempre ficar esperando que o carro seja perfeito no trânsito, nunca cometa um erro. Então até se a gente olhar as notícias atuais, os próprios carros da Tesla que a gente tá comentando aqui, eles estão andando milhares e milhões de quilômetros por dia autonomamente sem ninguém tocar no volante. E a única notícia que a gente ouve é quando dá algum acidente com esse carro. E aí isso vira um sensacionalismo absurdo. Sim. Porque teve um acidente. E quantos outras centenas de milhares de acidentes não teve com humanos nesse mesmo percurso? Então acho que é uma questão cultural muito forte ali. Isso lembrando que o carro não precisa ser perfeito. Pra... Ele só precisa ser um um pouquinho melhor que o ser humano. E ele já é suficiente para substituir o ser humano no trânsito.
1: Então, cara, é muito louco, né? A gente pensar, ah, vai substituir o carro tradicional com o autônomo. A nossa primeira reação é falar que não. Eu até, eu me imagino entrando num carro autônomo e botando para ir, sei lá, de uma cidade para outra. Eu ia ficar um pouco apreensivo, assim, te confesso. Mas, por outro lado, eu imagino que quando o primeiro carro chegou, o pessoal nas carroças ficou falando assim, ah, isso aí nunca vai substituir. É aquela velha história, né? É uma tecnologia que é muito diferente. Sempre vai ter essa primeira reação reação de não, isso aqui jamais vai substituir, mas eu acho que eu vou concordar contigo que, porque a, a, o teu posicionamento é bem conservador e seguro. Tu tá dizendo que pelas próximas décadas vai continuar misto, concordo, vou concordar contigo. Acho que sim, acho que é uma revolução fantástica. Eu acho carro autônomo um negócio fantástico porque tem o potencial de resolver praticamente todos os problemas de trânsito que a gente tem e a sociedade seria muito diferente se todos os carros fossem autônomos. Então eu acho que é uma revolução tecnológica. E voltando para a pergunta do episódio, eu acho que ela não tá tão longe. Mas eu vou concordar contigo que, pelo menos por enquanto, por um bom tempo, por umas boas décadas, vai no máximo ser misto. Acho que vai demorar muito pro carro autônomo chegar a 50% do volume de carros andando na rua. Então, vamos deixar para mais tarde isso aí também.
0: Eu acho que por esse fato de que vai demorar tantos anos para de fato, a gente sentir essa mudança, eu acho que isso tira um pouco da categoria de revolução, sabe? Uhum. Revolução me parece que é algo que tem que acontecer mais espontaneamente, assim período mais curto de tempo. Tipo, o iPhone, se a gente pensar, o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Em 10 anos, a gente teve uma mudança total na forma que a gente se comunica. Uhum. Se a gente tivesse carros autônomos e em 10 anos eles tivessem na porcentagem de usuários que aconteceu com o iPhone, por exemplo, aí de fato seria uma revolução, mas eu acho que vai demorar muito mais tempo por isso, por todas essas resistências culturais que a gente provavelmente teria.
1: Ah, é, Mas de repente a gente pode ter um acontecimento que seja a revolução, tipo, sei lá, chegar um carro autônomo que custa menos do que um carro popular. Aí tipo, essa é a revolução, e aí dali pra frente... Em cinco anos já mudou tudo,
0: sabe? É, pode ser. Tanto que a gente fica citando aqui o iPhone, mas a gente está falando de smartphones como um todo. E o iPhone não foi, de fato, o primeiro smartphone. Existiam antes. Então pode ser que a gente tenha algum acontecimento que seja culturalmente lembrado mais. Enfim.
1: Isso, exato, exato. Só
0: que eu acho que tem tantas tecnologias por trás do caso que a gente vai ver isso sendo colocado como algo incremental, assim. Talvez primeiro a gente vai começar a ter mais carros elétricos, pra depois ter carros com telas maiores, depois carros com alguma tecnologia um pouquinho autônoma, pra depois, sabe, a gente vai avançando aos poucos, assim. Sim.
1: A Amazon que tá comprando uma empresa de carro autônomo, né? A Amazon, eu, eu gosto de me basear na Amazon porque eles são donos de muitas empresas, eles são uma das maiores empresas do mundo, então sempre que eles colocam a mão em algum setor, eu penso opa, aí tem coisa, porque se a Amazon tá interessada, é porque alguma coisa tem, né? Ah, não, e a Amazon não é nem a
0: única, né? A própria Alphabet, que é a dona do Google, também tem uma empresa dentro do grupo que é focada em carros autônomos. O Uber também faz investimentos absurdos em carros autônomos. Enfim, tem várias empresas gigantes fazendo isso. Tem até consórcios entre empresas de carros, né? Indústrias de carros antigas. Eu não sei exatamente quais marcas fazem parte desse consórcio, mas elas se juntaram para estudar tecnologias autônomas juntas. Então, é algo de fato que se aposta muito. É, agora que eu comentei do Uber, me fez pensar numa coisa bem pontual, assim, específica, mas mas, se a gente pensar nessas últimas revoluções, ou o que a gente entende aqui como revolução, elas estão todas meio ligadas à comunicação. Então, a gente tem a internet como uma revolução em si, a tecnologia que mudou a forma que a gente se comunica. Depois a gente teve o smartphone também, que mudou a forma como a gente se comunica também. Então, a gente vê que tem um padrão aí, sabe? A gente teve avanços imensos tecnológicos na comunicação, nas telecomunicações. Talvez a gente tenha chegado naquele ponto de que a próxima revolução não vai vir das telecomunicações. Que a gente já avançou tanto nos últimos anos Que a próxima talvez venha de outro lugar E a gente falando de trânsito agora Também me lembrou que talvez o futuro seja na logística, por exemplo Que é algo que se a gente olhar, sei lá, cinco anos atrás Mudou muito a forma de logística, sabe? A própria Amazon, que tu gosta de citar como exemplo Eles entregavam em, sei lá, 15 dias Depois começaram a prometer entregas em uma semana E aí em alguns lugares eles entregam em um dia e em alguns lugares eles entregam no mesmo dia tipo em 12 horas, então olha o nível absurdo que tem que ter de logística por trás pra conseguir fazer uma entrega em 12 horas eu acho que ali também tá avançando muito não sei se tu tem alguma coisa específica sobre isso
1: deixa eu só comentar que eu gosto de citar a Amazon eu adoro eles como empresa, o pessoal tem falado muito mal da Amazon e do chefão lá, o Jeff Bezos, Bezos sei lá como é, porque ele tá prestes a se tornar o primeiro trilionário da história e aí de repente todo mundo odeia o cara, mas a empresa dele é fantástica, velho eu só queria fazer esse parênteses, eu sou fãzaço da Amazon. Mas
0: é ele é o arco-inimigo do Elon Musk. Tem que ficar do lado de um ou do outro?
1: Cara, vou, vou te confessar que eu não me importo nem um pouco com, essas, com esses dramas aí. <risos> E sim, essa questão de entregas super rápidas Eu uso direto, assim, normalmente Pro dia seguinte, mas já usei pro mesmo dia também E chega, é fantástico E ainda por cima eles fazem entregas com drones, né Ainda tá em estágio meio experimental Mas isso é uma coisa que, a primeira vez que eu ouvi falar disso Eu fiquei muito encantado, que é um drone Pegando um produto numa empresa, indo até a casa da pessoa E largando na porta da frente Cara, se isso não é o futuro, eu não sei então Eu até comprei um drone, inclusive Quando eu tava nos Estados Unidos, e é super divertido Mas o meu é bem pequenininho, mas ele tem a câmera de foto Drone é uma coisa que eu gosto muito Agora, voltando ali no que tu falou antes de talvez a próxima revolução não ser no campo da comunicação, é até meio difícil de imaginar vindo de outro campo por causa desse histórico, né? Mas realmente, esses sistemas de logística, eles têm muito espaço para revolução também. E uma coisa que eu sempre gostei muito é a ideia da Smart Fridge, que é a geladeira inteligente. Ah, tu tá fazendo essa cara aí, mas deixa, deixa eu me explicar. áudio <risos> não tem vídeo, então ninguém tá vendo isso cara. <risos> Eu vou descrever a tua cara. Quando eu era criança eu ouvi falar da internet das coisas pela primeira vez e eu fiquei fascinado e marcou meu cérebro pra sempre. E até hoje eu nunca vi essa internet das coisas ser muito aplicada em nada. Mas é um conceito muito legal e Smart Fridge basicamente o que ela faz é ela faz uma leitura do que tem dentro da geladeira e o que tá acabando ela pede pra ti e o produto é, é entregue na tua casa sem tu precisar fazer nada. Por que que eu tô falando isso? Automatização. Automatização eu acho que é uma boa parte do futuro também. As coisas acontecerem pra ao invés de tu ter que fazer elas, eu acho que é uma motivação pra revoluções. Sabe, por exemplo, a gente podia aplicar esse conceito da Smart fridge em outras coisas também, sei lá. Vamos supor assim, ó, teu GPS tá conectado com um aplicativo de delivery e se tu não saiu do escritório até as 8 da noite ele faz uma entrega automática pra ti na tua casa e quando tu chega em casa a janta já tá pronta. Cara, eu acho isso uma ideia sensacional. Eu acho que isso em si, essa ideiazinha que eu falei, não é uma revolução, sabe? Mas eu acho que nos aproximarmos de ter tudo automatizado, eu acho que é um processo que a gente já meio que tá nesse caminho, a gente já tá indo nessa direção, e eu acho que falta acontecer, sei lá, algum grande boom que que revolucione a coisa toda e que fique tudo automatizado. Entende? Sim, entendi. Essa questão da internet das
0: coisas, né, do IoT, é super interessante, mas ainda não se achou essa aplicação que vai, sabe, essa aplicação que vai ser o ícone que vai fazer todo mundo prestar atenção nesse assunto e investir de fato nisso, sabe? Parece que falta, de novo, né, o iPhone das internet das coisas, que é o que daí vai impulsionar a indústria como um todo. Pro é que
1: é tudo muito caro, né? A primeira Smart fridge foi lançada e custava, sei lá, 200 mil dólares. Quem é que vai pagar isso pra ter uma geladeira que faz pedido. Não, eu pego o meu aplicativo e eu mesmo peço. Mas à medida que as coisas vão barateando, eu acho que a popularização desse tipo de produto e desse tipo de serviço é natural. É, isso lembrando que a gente
0: tem contratempos que são causados também pela mesma indústria que tá criando as internet das coisas. Então, tipo, esse exemplo de smart fridge que tu trouxe é super interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem empresas que desenvolvem geladeiras inteligentes que são basicamente uma geladeira normal com um tablet colado na porta. Aí isso causa uma impressão tão ruim nas pessoas que então, elas não vão se interessar por esse tipo de tecnologia. E isso talvez esteja até atrasando o desenvolvimento. Assim.
1: Verdade, eu já vi essa geladeira com esse tablet o que, que ela? Ela não faz nada, né? Só o tablet tem conexão com o Wi-Fi da tua é, casa. Dá pra jogar Candy Crush na porta da geladeira. É, assim. ou pra assistir um programa de receita enquanto tu cozinha, sei lá. Tipo, não é, não é... Então, banal, é legal, mas... Uh, o conceito da geladeira inteligente é ela ler Sim. os produtos que tem dentro da geladeira e fazer pedidos, e ela faz várias coisas, ela trabalha pra ti, não é só um tablet colado na porta. É, exato,
0: tipo, simplesmente o tablet é legal, mas é uma legalzice, só. Exato. não vai mudar a tua rotina na cozinha ou nada do tipo, sabe? Mas, enfim, acho que essa questão da tecnologia das coisas, né internet das coisas, enfim. Cada vez mais tá ficando mais fácil automatizar as coisas. Então a gente comentou no episódio sobre produtividade que a gente falou sobre o If This Then That. Uhum. É um site que basicamente automatiza as nossas funções com aplicativos. E é uma coisa super simples, parece banal hoje olhar pra ele, mas ele pega informações de todos os lados, agrega elas e traz um resultado específico que tu desejar ou que tu montar na tua fórmula. Então tá cada vez mais fácil fazer automatizações. Isso,
1: é. E quando eu tava falando de automatização eu me empolguei um pouco demais, desculpa. Mas só pra dar uns exemplos um pouco mais palpáveis do que eu tô falando e não parecer que eu sou um lunático viajando na maionese. Por exemplo, imagina uma casa toda automatizada, onde as cortinas se fecham sozinhas às sete da noite, as luzes se acendem, o alarme se liga e o teu telefone te liga para um restaurante e pede uma janta. Tipo, eu acho que isso é o, é o que eu tô falando, é ter tudo à tua volta automatizado e eu acho que isso é uma grande revolução que tá pra chegar num futuro próximo. Esse é o meu ponto, agora um pouco mais conciso. Não, total, acho super
0: interessante, mas eu fico em dúvida se isso não entra... quase aquela mesma categoria de quando a gente falou de 5G e que envolve muita infraestrutura por trás claro que não no mesmo nível de infraestrutura porque a gente não tá falando de infraestrutura pública mas tem a infraestrutura da casa das pessoas, quem mora em casas mais antigas principalmente, não tem como fazer as reformas necessárias para ter todos esses sistemas automatizados e trocar todas as persianas e janelas da casa e as lâmpadas enfim, talvez demore porque vai levar esse tempo de, tipo, casas novas vão nascer com essas tecnologias e as antigas, não.
1: Sabe? Não, ok, mas assim, eu acho que qualquer revolução tecnológica vai trazer junto o custo pro consumidor. Dificilmente tu vai ter alguma coisa relacionada à tecnologia que vai ser gratuita. Sei lá, de repente uma cidade agora oferece Wi-Fi gratuita. Bom, avanço tecnológico que não custa nada pro consumidor. Além dos impostos que ele já paga. Mas assim, é, isso
0: envolve essa questão de smart cities também, né? Tipo, a cidade inteira tem que ser interligada, inteligente, e aí a gente chega no nível de, tipo, a minha casa tá toda automática automatizada e tá, pode se comunicar com a casa do meu vizinho para fazer algum alerta ou fazer alguma notificação para ele também. Então tem várias outras questões por trás aí e até a gente tem aquele exemplo, né? Se não me engano, no Japão agora não lembro exatamente qual é a qual é a cidade, mas a gente já tem uma cidade sendo construída especificamente com o intuito de ser a primeira smart city como um todo, assim toda pensada para ser smart e conectada. Enfim.
1: Sim, é aí a gente fechou um círculo completo onde a gente tentou sair das revoluções na comunicação, foi para automatização e voltou a falar de uma casa se comunicando com a outra e a gente tá em comunicação de novo. Eu acho que a nossa última esperança é no setor da manufatura e produção que eu acho que tem uma revolução legal aí batendo na porta e que não tá diretamente relacionada com comunicação, que é a impressão 3D. Eu não sei, eu até me senti meio mal agora falando impressão 3D, porque já se fala disso há tantos anos e nunca pegou, né? Mas eu acho que potencial tem. O que, é que tu acha sobre impressão 3D? Eu acho que
0: cai naquela ideia de que a gente falou de smartwatches e tecnologias vestíveis, sabe? É um negócio muito muito legal, muito absurdo quando a gente tenta imaginar as impressoras 3D e tipo, as aplicações delas, tipo, tem gente que imprime arma em 3D, sabe? nessas impressoras. É um negócio absurdo. Olha como muda a rotina, como muda a percepção das coisas. Mas, de novo, acho que são casos de uso tão específicos que ah, não vai ser todo mundo que vai ter uma impressora 3D em casa. Vai ser o cara que talvez trabalhe com algo que precise, ou que seja útil ter uma impressora dessas. Ou não. Tipo, eu não consigo imaginar tendo uma impressora 3D. vou imprimir o quê? Vou ficar imprimindo
1: sei lá, brinquedo pra botar Tá estando um peso para papel sei lá não mas falando sério eu acho que isso de ter uma impressora 3D em casa nunca vai acontecer as pessoas hoje em dia nem impressora tem mais em casa Algumas têm outras não Mas impressora 3D tem em casa Eu acho que é uma coisa que nunca vai chegar a esse ponto Talvez alguém que produza coisa, De novo, super específico eu Acho que a população não vai aderir à impressora 3D para ter em casa Mas no campo da produção em massa em Empresas tendo impressoras 3D Eu acho que aí sim, eu tava vendo Eu fiquei me perguntando assim Por que, que a impressora 3D é tão fantástica e, e as pessoas não usam, né? Aí eu dei uma pesquisadinha rápida assim e Basicamente a conclusão que eu cheguei foi que Elas realmente são fantásticas Tem algumas empresas no ramo alimentício Produzindo comidas na impressora Óbvio que eles precisam botar os ingredientes A impressora não tira do nada Mas eu achei legal Elas fazem pratos bem bonitos assim E aí tem uma aplicação super prática Que são aquelas vending machines Que tu coloca uma nota e sai a comida Que ela produz a comida pra ti na hora Por uma impressora Inclusive tem uma aqui no Canadá Não muito longe de onde eu moro E eu achei bem legal Eles produzem coisas naturais Entre aspas também Eles refizeram todo um coral Embaixo da água Com a impressora 3D Porque ela produz de maneira Que fica mais próxima do, do natural Verdadeiro é super usada no, na medicina também, eles fazem, eles imprimem próteses por 50 dólares ou menos, eles imprimiram um coração de silicone há um tempo atrás para substituir um coração de um paciente, e eu fiquei pensando cara, é muito legal, por que não dá é certo? Aí basicamente é o seguinte, resumidamente, a impressora 3D ela não funciona muito assim pra todo mundo, porque ela é muito cara ainda, talvez isso melhore no futuro, e ela não produz tudo tão bem algumas aplicações práticas ela tem mas são muito específicas, e outras coisas ela vai produzir, mas não vai ser numa qualidade muito boa. Então, tu tá pagando muito pra receber um produto que não é o melhor possível. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que ela vai ser bem mais usada no futuro, bem mais do que é hoje, porque ela tá avançando legal. Mas, de novo, é um processo que tá demorando bastante pra chegar onde a gente quer que chegue. É,
0: de novo, é uma tecnologia muito interessante. Tipo, tem laboratórios que estão imprimindo carne, pra não precisar matar os animais pra produzir carne. Então, tipo, pode imprimir carne no laboratório. É um negócio absurdo, de se pensar, e que talvez seja o futuro de fato, mas é um caso de uso extremamente específico, me parece que é um uso muito mais prático para uma indústria, por exemplo, as indústrias vão ter dentro das suas fábricas impressoras 3D da mesma forma que elas tem, sei lá, impressoras a laser e máquinas que fazem cortes a laser, esse tipo de coisa, do que ter em casa uma impressora 3D ou algo a gente está falando aqui de revoluções que impactam a rotina e o dia-a-dia -dia do consumidor das pessoas no seu dia-a-dia -dia. então acho que não é o caso da impressora 3D aqui. É, não, acho que impactaria ainda. Diretamente. Exato. E até tu comentou também, a impressora tesia é que a gente já fala há muito tempo e outra tecnologia que a gente já fala há muito tempo e que tá demorando para acontecer, entre aspas, é a realidade virtual, ou a realidade aumentada. A gente é. tem casos de uso prático, lá pelo menos nos anos 80, então, se a gente olhar para o Virtual Boy, da Nintendo, era já um videogame que usava a realidade virtual, entre aspas, né? Que a gente sabe que não era uma tecnologia muito avançada. E aí depois voltou de novo com o PlayStation 3, se não me engano, que tinha lá um um headset VR, claro que a gente tá, eu estou focando em videogames que é a, a parte dessa tecnologia que eu entendo um pouco mais, então sei lá, a gente tem o Half-Life Alex que causou aí um impacto na mídia, então todo mundo falando sobre esse jogo, que usa a realidade virtual com uma certa maestria, então é bem interessante olhar para isso mas eu também não sei qual é o uso muito prático, assim. Me parece que tá limitado, de fato, aos videogames. Talvez realidade aumentada faça mais sentido. E aí um óculos de realidade aumentada talvez seja mais útil. Mas tem minhas dúvidas se isso seria uma revolução também.
1: Não, cara. A realidade virtual tem umas aplicações práticas fora do videogame que são bem, bem bacanas. Um exemplo que eu posso te dar é que eles usam com pacientes de alguma deficiência mental pra as pessoas experimentarem situações cotidianas e rotineiras, como se elas estivessem participando da situação, mas no conforto da casa delas sozinhas, sem ninguém em volta. Isso é uma coisa que já tem se feito há bastante tempo, mas de novo uma tecla que a gente já bateu várias vezes nesse episódio uma coisa super de nicho, super específica, então não acho que isso dê pra considerar como uma evolução, é uma ferramenta super legal, acho que tem essas aplicações que são fantásticas, mas de nicho eu acho que a revolução aí nesse campo é justamente como tu falou na área dos videogames, eu acho que aí sim, eu acho que videogames daqui a 20 anos vão ser completamente diferente do que eles são hoje eu tenho o headset do Playstation 4 de realidade virtual, e infelizmente não existem muitos jogos bem feitos ainda, de repente por isso que deu tanta mídia esse jogo que tu comentou, porque é um jogo que foi bem feito, eu tenho um que foi muito bem feito, que é um jogo de terror, que eu jogo de vez em quando e eu fico com medo dele, porque o VR, ele funciona muito bem cara, assim, eu, eu, eu comento isso não é tipo por bobagem, é porque eu não tenho medo dessas coisas, tipo filme, jogo e tudo mais, eu acho tudo babaca, mas quando eu jogo com a realidade virtual, é, é outra coisa, é outra experiência, não é a mesma coisa do que jogar um videogame sentado no sofá, é outra experiência experiência, sabe? E eu acho que isso dá pra chamar de revolução, ainda que seja só no campo do videogame, do lazer, mas eu acho que isso é uma revolução que tá. não tá começando agora, ela começou há pouco tempo, mas ela tá engrenando agora, sabe? As coisas estão chegando porque a tecnologia já existe e ela tá bem embasada e tá começando a chegar conteúdo que conversa bem com essa tecnologia e por isso que eu acho que daqui a poucos anos eu falei 20, mas acho que menos, o videogame vai ser bem diferente do que ele é hoje. Talvez o que existe hoje ainda vai existir, quase certo disso mas vai existir também uma outra modalidade que vai ser super diferente disso que a gente tem hoje é o que eu acho. É, a realidade virtual aplicada
0: aos videogames me parece que cumpre muito bem essa função de imersão nos jogos. Tipo, de fato, a tela tá tão próxima que tu se sente dentro do jogo, assim. Olhar para os lados é a mesma reação que o jogador tem na tela, assim. Mas eu não sei se isso conta como uma revolução no que a gente tá comparando aqui com as outras tecnologias, porque a gente tá limitando só ao videogame. E aí eu concordo contigo, de fato, eu acho que pode ser uma revolução, mas nos videogames eu acho que limita um pouco essa revolução.
1: É, assim, talvez ela chegue em outras áreas também. Eu não apostaria tudo que eu tenho contra essa hipótese, sabe? Eu li sobre empresas que usam realidade virtual pra fazer entrevista de emprego, pra testar um candidato em certas funções, mas aí eu já acho que tá exagerando um pouco, que tá tentando achar utilidade pro negócio, porque pra que que vai usar a realidade virtual pra testar o cara numa função, coloca o cara pra fazer e ver se ele sabe fazer ou não, entendeu? <risos> acho que aí já é um pouco demais, assim, não sei, eu, o que eu tô querendo dizer é que talvez seja uma revolução, cara, talvez daqui a pouco a realidade virtual chega aí e toma conta de tudo e entra em várias outras indústrias também, mas acho que não, acho que não. É, e mesmo com a realidade aumentada, as próprias empresas que já vendem dispositivos de realidade
0: aumentada, a própria Microsoft, então, com o HoloLens, os vídeos de exemplo que eles dão, apesar de eles trazerem alguma, algum jogo de videogame ou com a aplicação do dia-a-dia, -dia. tá sempre limitado a esses exemplos bobinhos, mas quando eles mostram aplicações mais hardcore, assim, aplicações mais úteis mesmo, elas estão sempre relacionadas à indústria. É um cara que tá fazendo uma manutenção numa máquina, e em vez de ele ir pra máquina com o manual na mão, ele tá com as informações no óculos dele, sabe? Fica muito mais fácil, muito mais seguro, muito mais efetivo fazer isso, mas é focado na indústria, não no dia-a-dia -dia das pessoas diretamente, é uma coisa muito indireta.
1: Isso aí eu acho que tá completamente relacionado ao que a gente falou lá no começo sobre e itens vestíveis, tecnologia vestível, né? Esse óculos aí, por exemplo, que tu comentou. Eu acho que isso é uma tecnologia que já chegou com muita força em certos nichos e que vai chegar mais forte, mas de outra forma, bem mais pra frente, como a gente comentou lá antes. Isso é o que eu acho. Acho que a realidade aumentada é super legal, mas concordo contigo. Por enquanto, as aplicações são super de nicho. Tá, mas acho
0: que nos encaminhando um pouco mais pro final da nossa conversa, tem uma coisa que eu acho que passou por todas essas tecnologias que a gente comentou, que é a inteligência artificial. Hum. E parece que todas elas, de alguma forma, Forma precisam da inteligência artificial por trás para funcionarem bem ou para que elas tenham chance de ser uma revolução, sabe? Os smartwatches, para serem bons, precisam ter uma inteligência artificial por trás. Sim. As smart series para funcionarem, precisam de uma inteligência artificial. Os carros também. Mesmo a realidade virtual, a realidade aumentada, elas só vão ficar realmente boas quando tiverem um pouco de inteligência artificial por trás. Então eu acho que talvez, no fim das contas, seja a inteligência artificial, o desenvolvimento desses tipos de linguagens. De inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo isso que tá envolvido, que é o que de fato vai causar essa revolução em todas as outras
1: coisinhas da nossa vida, sabe? Com certeza. Cara, com certeza, a inteligência artificial acaba sendo a base para todas as tecnologias que a gente tá falando aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá falando sobre qual é o futuro da tecnologia, aí a gente falou, falou, falou sobre várias opções, agora a gente tá concluindo que é a inteligência artificial a base para tudo isso, mas dá para dizer que a inteligência artificial é o futuro da tecnologia? Assim, a inteligência artificial já é uma coisa que está aí faz bastante
0: tempo não? É uma pergunta bem pertinente assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu quero dizer Com a inteligência artificial ser a tecnologia Do futuro. A inteligência artificial Existe há décadas e até o filme do Stanley Kubrick que tu comentou É um exemplo disso, então um filme de décadas Atrás que já falava de inteligência artificial Mas me parece, e eu vou tentar explicar Aqui sem vídeo é um pouquinho complicado Mas se a gente pensar num gráfico né, E olhar a evolução no tempo Da inteligência artificial, me parece que Por décadas ela avançava todo ano, talvez 1%, 2%, 0,5%, muito pouco. E parece que nesses últimos anos, esses últimos 3 ou 4 anos até, parece que a gente está começando a ver um crescimento exponencial, que eu acho que aí pode deslanchar uma revolução, sabe? Da mesma forma que o telefone evoluiu um pouco entre o telefone e o primeiro celular, e um pouquinho mais, um pouquinho mais, e aí quando a gente chegou nos smartphones a gente deslanchou num avanço tecnológico nesses dispositivos celulares. Eu acho que a gente está com um ponto parecido para a inteligência artificial.
1: Ah, entendi. Eu então, acho que a gente tá num ponto da história onde a inteligência artificial vai evoluir tanto quanto o smartphone foi uma evolução pro telefone. Isso.
0: É, eu acho que sim. A gente tá nesse ponto de virada, assim, se a gente voltar a pensar lá naquele gráfico. Tá na, no começo da curva onde ela se torna mais ascendente, assim.
1: Não, isso que tu falou faz total sentido. Eu tava lendo mais sobre inteligência artificial e existem tecnologias recentes baseadas em inteligência artificial que são fantásticas, que são coisas que não se imaginavam tempo atrás. Uma das coisas mais legais que eu encontrei, que tá começando a bombar agora, digamos assim, é o deep learning, sabe? Que a máquina basicamente aprende alguma coisa e começa a fazer sozinha sem tu precisar programar a máquina pra ela fazer aquilo. E isso é uma das aplicações de inteligência artificial que se encaixam em muitas das coisas que a gente falou, aí. eu imagino, a primeira coisa que me vem à mente é trânsito, por exemplo, um carro que aprende a dirigir sozinho, sem precisar programar para que ele aprenda a dirigir, né? Até recentemente, uma empresa de games é, botou uma máquina para assistir um cara jogando Pac-Man, e a máquina ficou assistindo por um tempo, e depois ela foi lá e produziu um jogo igual ao Pac-Man, sem, sem ninguém programar nada, sabe? O jogo não foi programado, o jogo foi criado pela máquina de acordo com o que ela assistiu, então o deep learning eu acho que é uma coisa muito legal, acho que faz parte desse ponto da virada que comentou aí na inteligência artificial.
0: É, até um fun fact aí pra trazer uma curiosidade pro nosso programa. <risos> é, sabe quando a gente tá usando algum site ou coisa assim ele pede uma confirmação, tipo, você é um humano, uhum. tem que marcar que ele só um robô e às vezes a gente mostra várias imagens e tipo ah, quais imagens aqui tem uma sinaleira ou quais imagens mostram uma ponte sempre que a gente tá fazendo isso, a gente tá ensinando o robô a dirigir autonomamente, então isso tá ligado a uma central que usa esses dados dessas fotos pros carros começarem a aprender a andar sozinhos.
1: Sim, eu não sei se as pessoas perceberam isso, mas há um tempo atrás era texto, né? Tu tinha que imitar uma palavra que aparecia, porque naquela época o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam digitalizando livros que existiam, então eles estavam aprendendo as palavras. Agora eles estão ensinando carros de dirigir, então não é mais o texto, são fotos. E as fotos sempre são relacionadas a tráfego, né? Sempre uma bicicleta, um barco, um carro, é muito legal isso. É, e
0: como tem milhões de pessoas preenchendo formulários e clicando e confirmando informações na internet o tempo inteiro, são milhões desses dados que são coletados todos os dias. Né? Tá, mas me diz uma coisa, tu acha que comentou aí de apocalipse robô, tu acha que a inteligência artificial vai substituir substituir tudo em todas as áreas, tipo, todos nós vamos perder os nossos empregos e... Cara. Não existe vida após a inteligência artificial. Peraí,
1: peraí, peraí. Vamos pro parte. Eu não falei de apocalipse <risos> robô. Cara, o que eu imagino é o seguinte: pensa, pensa na seguinte cena, tá? Vamos dizer que a gente tá no ano 2100 e tem um robô, um android, que vive contigo. E tu vai no mercado e tu fala assim pro teu android: protege meu filho a todos os custos. Aí tu sai. Aí chega um irmão teu que ele não conhece e tenta abraçar. E o android tem que proteger o filho. Então ele vai atacar o humano, sabe? Era isso que eu tava falando. Não apocalipse robô. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que todo mundo vai perder seus empregos por causa de tecnologia. Eu não sei. É um assunto delicado. É um assunto delicado. Agora falando sério. Sobre essa questão das pessoas ficarem sem empregos por causa da tecnologia. Até tem um vídeo que eu tava assistindo sobre isso. Que chama Humans Need Not Apply. A gente pode botar o link aqui na descrição. É um vídeo bem interessante. Ele é, ele é um pouco longo. Ele tem uns 15 minutos. Mas ele fala sobre essa evolução das coisas. E se os trabalhos dos humanos estão em risco ou não. E ele faz um paralelo com os cavalos. Que eu achei muito legal. Ele fala que na época que o carro surgiu. Os cavalos perderam seus empregos. E aí ele imagina dois cavalos conversando naquela época. Assim, e aí um dos cavalos fala, ah, a gente vai perder o um emprego, o outro fala, não, relaxa, que a tecnologia vai tirar esse emprego que a gente tem agora, mas vai nos dar outro. E o que aconteceu não foi isso, né, o que aconteceu foi que eles realmente perderam o emprego e a população de cavalos no mundo decaiu pra caramba, assim. É um dado meio assustador se a gente pensar que os cavalos agora somos nós, que a tecnologia chega pra substituir o que a gente faz. Então, é um assunto, eu digo que é um assunto delicado, porque eu sou super a favor da tecnologia, eu gosto muito de automatização, quando eu vou no supermercado eu só uso o caixa automático, eu nunca passo nos que tem as pessoas, porque é mais rápido, entendeu, eu gosto de fazer as minhas coisas usando tecnologia. Eu prefiro fazer isso do que depender de outras pessoas fazendo as coisas pra mim. Então eu gosto muito, eu sou super entusiasta desse assunto. Porém, não dá pra dizer que o caixa automático, que é o exemplo que eu usei, substituiu ali 10 pessoas trabalhando no caixa por 30 caixas automáticos com o um supervisor. Então são 9 pessoas que perdem o emprego. É um assunto muito delicado, cara. Eu, eu, não, eu não me sinto muito confortável em falar sobre isso, porque eu não sei nem pra que lado pender, assim. Me parece que de um lado você tá querendo parar a evolução da tecnologia e de outro lado lado, tu tá querendo que as pessoas não percam os seus empregos, sabe? E, e não é nem só a questão de perder um emprego, é a questão de não ter um próximo emprego pra ir, sabe? Ah, eu perdi meu emprego porque eu era caixa nesse supermercado, mas agora eu vou conseguir em outro. Não, porque o outro supermercado também adquiriu essa tecnologia. Ah, então eu vou fazer tal coisa. Não, mas essa coisa também não existe mais. Então não é nem ficar sem emprego, é ficar sem ser empregável. É um tema, cara, é uma pergunta muito difícil. Eu vou, eu vou devolver a pergunta pra ti, me ajuda aí.
0: A gente deixa essa pergunta pra um próximo episódio.
1: <risos> não, porque realmente é algo, é algo delicado,
0: eu não sei se é delicada é a palavra certa. Eu acho que é extremamente imprevisível. Também. A gente não sabe exatamente para onde vai a tecnologia e a gente sempre tem esse argumento de, tipo, novas, novos empregos surgirão, novas carreiras vão surgir. E pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha até mais empregos depois da inteligência artificial do que a gente tem hoje. Que são empregos que a gente nem imagina, sabe? A gente se formou em comunicação digital. Antes da internet, com certeza, não existia comunicação digital. Então, a gente nem imagina o que pode vir ou não. É extremamente improvável. Mas eu acho uma reflexão assim filosófica interessante de se fazer. Porque nesse mesmo vídeo que tu comenta ele traz exemplos de robôs que fazem trabalhos de criação, por exemplo. Uhum, isso. Que é o que muitas pessoas não imaginam que pode ser automatizado, que pode ser feito por um robô. Então tem robôs que compõem músicas e quando a gente coloca essa música para fazer um teste com pessoas ninguém consegue identificar se essa música foi escrita por um robô ou se foi escrita por um outro ser humano. Então eles já conseguem ser criativos também. Não vai ser a criatividade que vai salvar o mundo, por exemplo. <risos> de novo, é extremamente difícil de prever o que vai acontecer mas enfim, eu acho que cabe pro futuro só essa pergunta.
1: Cara, então, deixa eu dar a minha última opinião, então. Essa coisa que tu falou do robô criativo, era, era nesse ponto que eu ia chegar, porque assim, ah, a gente fez comunicação digital, como tu falou. Aí, sei lá, imagina um telefonista há décadas atrás que perdeu o um emprego por causa da internet e pensou, ah, agora a minha vida acabou. Mas não, com a internet tem vários outros empregos que ele pode conseguir e tudo mais. Ah, veja, a tecnologia é maravilhosa. Beleza, esse, esse é o lado bom, esse é um lado. Mas o que acontece é que os trabalhos manuais de força bruta já foram em boa parte substituídos por máquinas, robôs, coisa e tal. A revolução que a gente tá agora, que é a da inteligência artificial, que acho que, que a gente concluiu foi que a tecnologia do futuro é a inteligência artificial. Então, essa, o que tá acontecendo agora é trocar as funções que usam mais a mente, a inteligência, por robôs também. E aí acaba sobrando, entre aspas, só o setor criativo, que os robôs não chegaram ainda, mas eles vão chegar também. Então, ninguém tá a salvo, sabe? Eu acho que esse exemplo que tu citou de a gente ter feito uma coisa que não existia um tempo atrás é super válido, mas eu acho que essas coisas que vão surgindo resgatam algumas pessoas e não todo mundo, sabe? Eu acho que a tecnologia não vai simplesmente reciclar a empregabilidade de todo mundo. Eu acho que tem bem mais riscos envolvidos. Mas concordo plenamente contigo que é super imprevisível. É bem difícil de falar sobre isso, realmente. Bom, eu
0: acho que apesar de vários vais e voltas, a gente conseguiu chegar a uma conclusão, pelo menos entre nós, do que seria esse futuro da tecnologia. E eu acho que essa questão do apocalipse que tu tanto prega, a gente deixa para o um próximo episódio.
1: <risos> Tudo bem.
0: Então tá. Valeu, então. Tchau, tchau.
1: Falou. Tchau, tchau.